0: edição Fiat 147 do Four Corners Wrestling Podcast. E hoje para falar de carros que não deram muito certo, carros que enguiçavam, meu pai teve um 147 por 11 anos, acredito uh -huh. em vocês ou não, é. Estamos aqui em formação Triângulo Equilátero, Triângulo de la Muerte, ao meu lado esquerdo Lucas Alberto, a pessoa de Santos, como é que está, Lucas?
1: Tô bem, tô bem. Hoje esfriou, chuvinha aqui, os gatos já estão mais aconchegados e vamos aí embarcar nessa grande nave que é o Fiat 147 rumo ao Castelo de Cagleos.
0: Maravilha. Ao lado esquerdo de Lucas Aberto está Daigo Hassachi, Douglas Jung, Satanás. Como é que tá, Douglas?
2: Bem, hey, me apresento aqui a todos. Meu nome é Douglas Jung. Eu estou bastante puto. Passei o dia com uma pequena febre que ia e voltava várias vezes. E à noite fiquei com vontade de comer donuts, mas não existe donuts em contagem, assim como não existe amor em São Paulo.
0: Vamos começar a edição 147. Quinta-feira a gente geralmente faz o quê? A gente faz o Four Corners Pergunta. Vocês nos respondem. Qual foi a pergunta da semana passada, Dai?
2: Qual foi o episódio de wrestling semanal que mais te divertiu em todos os tempos? Posso
1: fazer um adendo dessa pergunta? Por favor. E como eu fui o, o custódio da pergunta semana passada, eu lembro de ter colocado alguma coisa assim, vou dar um exemplo porque tem gente que é burra. Tô mentindo? <risos> Não tô mentindo, tava na pauta, tava escrito. Tava na pauta, tava na, na dica e tava... tava no gif que eu cara, botei. Pode ter certeza que cara respondeu, eu gostei muito do episódio tal do Four Corners. Eu dei a porra do um exemplo. Né? <risos> O cara
0: não ouviu o programa.
1: Mas o nosso ouvinte, ele sempre surpreende. O nosso ouvinte, os pips estão sempre na vanguarda. Da batalha semântica. Da batalha semântica e do desenvolvimento cognitivo. É, o mais engraçado é que a gente tava comentando isso que aconteceu. O cara foi lá e apagou. Não sei se tem, bo... tem boi na linha, amiguinho! Né? Alguma coisa assim, estamos grampeados aí.
0: Ah, mas eu achei legal que ele respondeu. E fiquei muito lisonjeado que ele respondeu. Fiquei, achou... fiquei, não, é verdade. Gostou a gente muito. brinca, mas
1: é. foi, foi legal, assim. E foi um episódio que foi muito gostoso de fazer, né? Sim, que foi. E foi um o episódio legal. do prêmio Bob Léo, né? 116, né? 116? 14. 114? É. Foi nos um últimos do ano passado, ainda quando o mundo ainda existia, né? Quando a gente ainda saía na rua. É. 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 Mas enfim, vamos lá, quais foram as respostas?
2: Vem o Mads Fox! Festival da Amizade, dia 13 de fevereiro de 2017.
0: Bom, bom programa. Bom programa.
2: Bom pra caralho.
1: But how come my name is on this, né? Tipo, frases é. do wrestling, assim. Pobre Jericó, né?
2: Temos aí o John Nelson, que nos diz: citaria o programa da greve. Mas como ele 6 já o utilizou de exemplo, vou com o Rock, que teve a invasão do Yes Movement.
1: Ah, foi bom, né? Aquele que terminou, né? Com. Todo mundo no ringue, parecia sindicato, é.
0: Parecia é. São Bernardo. Parecia São Bernardo 78.
2: Caralho!
1: Diretas <risos> já,
2: <risos> Temos aí o próximo merecedor de uma vinheta, vem o Tigoldinho. Considerando ser o ser semanal, vou anular combate de qualidade e focar na farofa gostosa. Lembra do Rod 23 de outubro de 2017, quando o SmackDown bateu na porta do Roy e falou: aqui ah, azulzinho, caralho! E Geraldo Raw morreu assassinado. Foi Esse
1: bom. foi o do Shane, invadindo os bonecos? Foi.
2: Foi com ah, a galera do Shane. Legal. E por fim, vem o Itocha Dati, o Hit Mentales, Jericho e Owens no Festival da Amizade. Impagável Jericho falando, só tem meu nome na lista. Só tenho pesar de não ter visto ao vivo. Opa, oh, se Foi bom programa, foi bom programa. Agora vamos para a próxima pergunta a de autonia de Dyna Black e Lepeira. Aproveitando que semana que vem teremos um, uma espécie de memorial a Owen Hart, qual é a sua luta favorita do foguete?
0: São tantas, não é mesmo? Então semana que vem você nos responde e semana que vem teremos um reviewzinho de uma outra coisa que a gente vai falar depois no programa.
2: Next NXT já começou sem muita putaria, com um recapzinho mínimo, gosto muito, gosto de quando o recap não é grande. Iniciou já valendo o título. Nós tivemos ali Matt Riddle e Timothy Thatcher, os bros temporários, contra Marcel Bartel e Fabian Eichner da Império. Começou já, assim, muito match wrestling, aliás, vou dizer essa palavra várias vezes durante, a, durante o review. Prestem atenção, muita luta de chão, muito golpe pesado, muito apresamento, muita projeção, pouca trocação, até o Matt Riddle resolver encher o saco disso e começar a descer o pé sem dó. Aí durante o calor do combate, o, o Matt Riddle meteu um monkey flip no Marcel Bartel e que caiu em cima do Timothy, Tati, que se enfureceu e deixou ele lá sozinho. E sozinho, e vocês sabem o que aconteceu. Deu um pitzaço. Largou o Matt Riddle pra trás sozinho Matt Riddle sozinho contra dois caras da Império Perdeu, perdeu o cinturão Não rolou, não teve como Já passou direto para um segmento no backstage Quando a repórterzinha lá, que eu esqueci o nome Correu para perguntar com o time de Teddy, Por que ele fez isso? Ele falou que ele queria ser campeão Mas ele quer ser um campeão que luta Não quer fazer putaria de entrevista Não quer fazer segmentos de humor eu não quero fazer putaria, putaria. É, não. <risos> Ele não quer se meter nessas porcarias que não tem nada a ver com luta livre. Matt Riddle parece que ouve, vem correndo, pergunta, meu irmão, o que que tu fez? A gente perdeu a porta Começar Começaram a trocar ali mesmo, a porrada comeu, largaram pra lá. Não teve mais coisas pra ser vista ali. Voltamos para o ringue, onde Tigan Nox vem enfrentar a impressionante... Indy Hartwell, numa luta infelizmente muito curta. Uma luta bacana, assim, rapidinha, demais. A Indy Hartwell teve como mostrar alguma coisa, apesar de só três minutinhos de luta. Comeu um Shyness Wizard e foi isso. Triste. Não foi maneiro, podia ter sido mais. Depois disso, já o Matt Riddle ali, ligando para o Regal. Para o Lord Steven Regal. <risos> de, de um Kindle. <risos> Falando, não ah, obrigado, que você entenda a minha situação. Olha o que, que esse animal fez. Eu preciso de me vingar de alguma maneira. E o Regal buca. Matt Riddle contra o Timothy Thatcher No main event. Mas agora é hora de Cruiserweight. Torneio Cruiserweight. Vem Jake Atlas contra o Tony Nese Antes ali o Atlas falou que tá numa situação de perigo. Ele tem que provar que ele é merecedor de estar ali. Vai lutar contra o Tony Nese que tá... 2x0 já, né? Praticamente eliminado. Sim, sim. Uma luta reta, uma luta direta. Tony Toninês bateu pra caralho. Dá até a impressão de que ele estifou bastante. O Jake Atlas teve ali uma chance de ouro. Lançou o, o Rainbow de DT ali. Muito bonito esse golpe, inclusive. Mas antes era o LGBT, DDT. Ele teve que trocar por motivos óbvios. Aí meteu o Rainbow, que ainda passa a mensagem e é mais suitável a TV. Mas foi isso, foi curtinha, cinco minutinhos, Tony Nese, 3x0, não, 0x3, já era. Faliu, O né?
1: Lanterna.
2: Acabou a brincadeira. Depois tivemos um segmento ali, um tanto quanto inspirado pelo Bubble Bubbly Bunch, talvez, né? Uma ligação de vídeo ali com a Undisputed Era, onde o Kyle O'Reilly inventa que está filmando um filme. Aí vai, aparece todo mundo, depois vem o... O Roderick Strong também, fala, porra, você sabe quem é que devia pegar o. o velvet Drain de porrada? Aí todo mundo fala, Roddy! Hey, hey, hey. Só que ele fala primeiro que ele quer pegar o Dexter Loomis, né?
1: Dexter Loomis.
2: Eles vão pegar o Dexter Loomis pra dar aquela promovida, né? Ver se uma luta do cara sai bem ali. Depois já fomos direto para o TikTok, o Doomsday. Carrion Cross Scarlet, numa vinheta. Vieram com aquele papo de que não estamos aqui para chocar o sistema, não estamos aqui para salvá-los de seus corações negros corruptos. Eles são apenas o um entretenimento da noite. Tomás O Champa foi o primeiro, e ele com certeza não será o último. Eu gostei disso, porque é bem produzido pra caralho, né? Aí mais uma, um package dessa vez para da Dakota Kai e Raquel Gonzalez, que falam ali... Que a Tigan Knox era mais importante do que ela pra, na, aos olhos da empresa, que ela tinha que parar a própria reabilitação para poderem mostrar dela por vídeo. Takeover Portland era para ser a noite dela e não da Tigan, por isso que ela resolveu atacar. E a Raquel Gonzalez tem com ela um forte elo de, de terem sido esquecidas pelo management ali. Os bookers cagaram para as duas. E agora elas vão provar que este ramo é um ramo de dor. E um monte de gente vai ser machucada ali. Palavras
1: fortes, palavras fortes.
2: Finalmente temos luta. Swerve, Isaiah Scott contra Jack Gallagher. Swerve disse que se ele não conseguir. Se ele não conseguisse ganhar pelo menos uma luta nesse torneio, ele se aposentava. A tarefa do dia é acabar com Jack Gallagher. Que muitos já fizeram, tá na hora dele fazer. Então tá na hora dele ir proteger a casa dele. Depois tivemos ali um segmento com a Jax anunciando o retorno do In Your House. Alguém pediu por isso? Não, ninguém. <risos> Aí temos a sequência. Finn Balor desce para o ringue, pronto para lutar contra Cameron Grimes, que falou várias merdas contra sua pessoa no programa anterior. Finn Balor já pôs para frente o negócio. Cameron Grimes também usou tudo que tinha, simplesmente não conseguia derrubar o magrelo. Assim como o Finn também não conseguia. Pô nele a mão direito pra matar, até o momento onde a vantagem foi a favor do irlandês. Só que veio ele, o Frei Damião, e seu querido cacetete. Wolf, né? <risos> Balor conseguiu segurar o cara por um tempo, mas deu um vacilito assim que estava subindo no ringue, tomou aquela deliciosa paulada atrás do joelho, o Grimes aproveitou, meteu-lhe o Kevin, que é aquele Pisão gigantesco da altura Do capeta Depois da luta, fim, Balor derrotado Damon Priest aproveitou E deu-lhe o, o rolling Neckbreaker, né, que ele chama de The Reckoning, em cima de uma cadeira E fala Então, sabe quem foi que te atacou Algumas semanas atrás? Fui eu
1: que, Achei uma merda, né, essa revelação assim, meio...
2: ah, Deve render uma luta legal Mas podia ter sido feito De uma maneira melhor, né
1: É que assim o cara atacou ele pelas costas, escondido. E aí não tem razão nenhuma de ser, porque o cara é vilão mesmo e o cara atacou ele pela frente também, e... Saca assim? Só prova que o cara é incompetente, né? Podia ter matado o cara hum, escondido, sim. Sabe? Saca? Se fosse a mãe do Balor, até ia entender, saca Tipo, traiu, matou o próprio filho, né? Não.
0: É, o Balor ficou sem field depois do negócio do Walter lá, né?
1: É, é, deu tudo errado, é, deu tudo errado. É. Ia ser os caras, é, é.
2: Mim, Aí puxaram tipo, um do bolso, né? É assim, tipo. Ah,
0: mas que bom que puxaram um cara muito bom, né?
1: Ah, sim, é, mas é, é, é bom, né? pelo menos. Ah, mas, assim, porque... eu,
2: eu prefiro, eu prefiro
1: essas fields assim que você tem tipo assim, vai um favorito e um não tão favorito, mas é incrível, né? Uhum. Não colocaram, tipo ele pra fieldar com sei lá, o Bononi, né? Nem tem mais Bononi, <risos> né? Tipo...
2: Agora vamos a Swerve contra Jack Gallagher, mais uma luta ali para o torneio dos Cruiserweights. O Swerve falou que ia vir pra defender a própria casa, mas a casa dele desabou, o barraco caiu. Tony Nese pegou ele antes da luta, quebrou ele muito. Já entrou todo fudido, Jack Heller aproveitou a situação. O Swerve não conseguiu reagir, não conseguiu dar muitos golpes. A única coisa que ele conseguiu fazer de realmente bonito foi aquele house call, que é aquele chute girado, um chute rodado na cabeça com o cara abaixado.
1: Uhum. Bonito
2: pra caralho aquele chute. Quase uma giratória do Mortal Kombat, né? Tipo isso. Numa trocação mais franca de golpes, o Jack Gallagher dá aquele cotovelo girando dele. Não teve. Coré, coré. Caiu o Swerve. Perdeu a invencibilidade. Três minutinhos nisso.
0: Ele já tinha perdido a primeira. Ele perdeu o Ptozol a primeira, Ah, não né? é, Ele
2: perdeu o Ptozol, tá certo. Está, está eliminado! Provavelmente vai lutar com o Tony Nese depois? Vingar-se? Olha só que fio. Ah,
0: numa sequência bem provável.
2: Mas é foda porque, tipo, essas lutas de Cruiserweight deviam ser um pouquinho maiores, né? Porra, Tem tanto segmento inútil, tipo um dos que nós vamos falar daqui a pouquinho. A próxima luta, por exemplo, também é uma que eu não queria ter visto. Foi Kieran Carter versus Alia, onde o push aparente que a Alia ia ter sendo ali draftada para a Robert Stone Brand cagou-se. Porque ela afobou quando viu o Robert Stone vindo para assistir o programa, a, a luta. Caden Carter aproveitou, lançou-lhe o schoolboy. Ela, ela bateu, perdeu. Saiu toda chorosa, O Robert Stone falou, não, minha filha, tu perdeu. Vai a, a, a merda. quer saber de tu, não.
1: <risos> Chegou na entrevista de emprego já, metendo aquela gafe, né, assim.
2: Aí temos o real segmento inútil. Não tinha necessidade nenhuma disso. Mais uma vez, o jantar com os garganos. Que aponta pra eles querendo enfrentar ali Miain e Keith Lee. É, vai ser, vai ser a brand de
1: casal, né? Vai ter Scarlett, Killer Cross, é Miain, Yin, Keith Lee, é, Bob, Kyle Riley Bob Fish, né? <risos> é, cara, como reclamaram desse segmento, hein? Parece que o bagulho foi assim... Muito Infinito, né? O famoso segmento infinito, né? O Batalha de Mil Dias, né?
2: Podia ter sido muito menos Podia nem ter rolado né oh, meu Deus, Foda-se essa porra Quero saber do Gargano não, quero saber dele apanhando Só põe as meu, Só põe os dois, os dois pares Para se enfrentarem E é isso Que Mia aí encontra Candice LeRae Deve ser um negócio bom
0: Ah isso aí deve mesmo
2: E Gargano com ki a gente sabe que é bom
0: é, ali, quando é gargano contra Kifly, a gente vê que o wrestling é, é mentira mesmo, né? Tipo, <risos> o, cara ser... o cara ia sobrar o fedor dele, né? É tipo
1: aqueles, aqueles vídeos de YouTube, né? Esse é... grandão foi desafiar o baixinho <risos> e você não imagina o que aconteceu. Aconteceu, né, é isso é aí. É.
2: Estamos prontos para o um main event. Matt Riddle contra a Timothy Thatcher O que tivemos ali, a vingança pela derrota no começo do programa. Um negócio louco. Um duelo entre Greco-Romana e MMA. Um negócio da hora pra caralho. Vários movimentos ali, praticamente reais, né? Uhum. Muito arm bar, muito arm lock. Apesar de que quando o Matt Riddle levanta e cansa dessa porra de ficar rodando em cima do cara, começa a porrada mesmo, né? É chute, é joelhada nervosa. Num momento de vacilo do, do Timothy é quando ele tá com a perna do cara travada num lock. O Riddle vira ele, bota os dois ombros no ringue, no chão. Ganhou 12 minutinhos. Muito boa a luta, muito boa a luta. O problema é que logo depois o Matt Riddle já perdeu, né? Timothy já pegou ele pelo braço de novo e quebrou o braço dele. Terminamos neste tom nefasto. O nosso querido Maconha derrotado. No dia 20 do 5, teremos Kushida contra Drake Maverick. Akira Tozawa contra Eli Roller Fantasma também valendo aí pelo Cruiserweight temos também Yoshirai contra Rhea Ripley
1: começou o AW Dynamite e assim, parecia uma montanha russa né, porque era ou, é, os primeiros dois minutos do programa foram ou muito bons ou muito ruins saca? começou com uma promo do Jake The Snake lá, eu o Lance Archer no ring e aí chegou e falou, ó oh, cara é, saca só Estão falando para pedir desculpa para a mulher do cara que soltei a cobra, no, na mulher do cara desacordada tá aqui no ringue. Vou pedir desculpa. Vou pedir quando ela beijar a minha bunda, seus filha da puta. Vocês não sabem de nada, vocês são os trouxas, o de é um pau mandado. Começou a falar um monte e de repente um barulho de. Parecia a abertura do rider 1, né? Assim, ó, a moto, né? O barulho de motor. Ou assim, abertura
0: de paraíso do, do Cadu Moliterno com sua É, grana.
1: saca? E aí todo mundo naquela vibe sim o que é isso? É um, o, o Jake The Snake, assim, é, ignorando os barulhos. E o Lance Archer, meu Deus, que barulho é esse? Que barulho é esse? Aí corta pro lado de fora, tá o Corey num, numa picape. Aquelas coisas bem de americana assim. A picape bebe mais que o meu pai, saca, assim. O core nervoso de roupa social, ele era o outro cara que do, do, trabalhava no cartório também. Aí ele engata uma quinta marcha, assim como quem vai entrar destruindo tudo, atropelando câmera, atropelando a puta que é o pariu. Aí ele bate numa lata de lixo e para. E aí eu tava falando no canal, eu falo, nossa cara, eu gosto muito quando o assim vem no veneno, assim, já pronto pra treta. Aí ele para o carro, e desce andando, e aí ele vem com os punhos já enfaixados pra uma treta já, aí começa a ir na mão com o Lance Archer, dá umas pauladas no Lance Archer. Aí o Jake Snake com, com o microfone na mão Meio sem jeito, assim, falando uns bagulho É, vai lá, bate nele ou, <risos> ou, Desculpa, é assim, né É, vai lá, bate nele assim, pá. <risos> e, e aí o Corey virou pra pegar o Jake Snake. Aí o Lance Archer Tipo, não tava nem morto, assim O cara não tava nem grog assim, O cara só, ainda meio que tipo Pô, bro, tu vai me dar as costas, eu vou te bater aqui E aí o Jake Snake ficou Ah, idiota, vê como você é burro, Corey Você é um perdedor E aí os caras começaram a se bater, mas não fizeram muita coisa e, e no final ficou por isso mesmo. Te tipo, pega o dia 23, o, o dia que você tem que pegou lá o Core e o Lanceart te tipo, falou, não, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje não. É, e foram embora, ficou por isso mesmo. Achei uma bosta, achei meio galhofa, meio pastelão.
0: Tá meio, tipo assim, os caras, o cara é muito bom, ambos, né? Mas, tipo, tô fazendo umas promo meio, né?
1: É, então, achei que, tipo, escrutasso. se não o carro, ou se o cara parasse o carro do lado, saca? Mas aí o cara vai vir como quem vai destruir tudo, bateu numa. Tipo, nem quebrar uns bagulhos. Podia quebrar ali, acho que foi com medo de arranhar o carro, o carro não era dele, sei lá, saca. Podia ter matado o velho. Né? Não matou o velho. É. Acho que, assim, se tivesse, tipo assim, tentado pegar o velho, tivesse sido morto. Mas não, ficou do lado do velho um tempo não matou. Não, não pareceu um cara que ficou bravo de, de ter a... a cobra solta em sua mulher desacordada. <risos> Aí, ah, beleza. Tivemos, então, best friends com o Jurassic Express, o Marco Stant ficou de fora e o WorldCast ficou de fora também. Luta muito legal, Lucha Sauros, Trent e Chuck Taylor, é, bastante gente do, do, da plateia berrando, torcendo, parará, parará, em determinado momento. Rapaz, o Lindomar, o Sub-Zero brasileiro, mostrou que ainda tá vivo. <risos> Rolou um losango <risos> aberto e invertido. O Rei Fênix veio correndo no backstage deu uma voadora na hora de cast de meu irmão. Aqueles gifs que os caras adoram postar e falar assim, tá falando que luta livre não é de verdade? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Aí, de repente, o Wardlow pegou o Marco Estante no, no canto do ringue, cara. E eu sei que parece que é meio ficar batendo na mesma tecla, né, cara? Mas eu acho que foi a maneira mais retardada que já jogaram o Marco Estante em, em outras coisas, assim, saca? destruiu o cara arrem arrem de arremesso de, de arremesso de, de boneco vivos <risos> uma coisa assim eu não, não recomendo não recomendo, mas enfim ou recomendo assistir, não sei, fica aí a seu critério é, enfim uma puta de uma fumaceira, ninguém entendia o que tava acontecendo, rapaz o Chuck Taylor aproveitou, meu irmão deu um awful awful no Jungle Boy, né, aquele pile driver malandro assim, muito uhum. legal muito legal mesmo, todo mundo envolvido. Eu gosto da, da parte da W né, é, como os, as fields se misturam, né, tudo muito dinâmico, parece que todo mundo mora no mesmo lugar, assim, é um sitcom, né, hum, uhum. não parece tipo aquelas novelas da Globo que tem núcleos, assim, muito bem separados e definidos, né. Essa é a
0: vila do Chaves.
1: O Warlow atacou o Marcos o o Luchasauro já foi tirar satisfação, né, o... E aí vai ser legal, né, o Arslan contra o Luchasaurus Acho que vai ser, tirem as crianças Da sala match, né John Moxley chegou também virado no Jiraya, né Do backstage, assim, no um segmento Porque tava sem... sem o belt Aí teve a luta das mulheres Depois, Ricardo Shida, Penelope Ford Doutora Britt Baker e Chris Lander. Também muito boa a luta Gostei, todo mundo se Envolveu de alguma maneira é... A Ricardo Shida ganhou Pinou, né? A, a Penelope Ford enquanto a Brit Baker tava metendo a famosa mão na boca na Chris Lander. Teve um momento que a Chris Lander ia matar a, a Brit Baker, né? Com aquele... Acho muito bonito aquele, aquele quebra espinha dela ali, né? Que ela, que ela coloca. E ela ficou tentando apertar o nariz da Chris Lander, né? Tipo aquele negócio que ela faz de bater no nariz. Tipo assim, amigo, amigo, ET, sou seu amigo. Amigo. Sabe? Amigo. <risos> muito, muito bem colocado. Assim, muito boa luta. E aí teve uma promo do Pitch Abacaxi, e foi uma prova do pitch Abacaxi, foi isso, né Deu, deixou a gente até pensando será que o Chris Jericho vai ser pinado pelo Pitch Abacaxi, cara? Não foi, não foi mas já vamos falar disso, e aí a Ricardo Chida tava falando lá no backstage que vai ser a primeira contenda, e tal, a Naila Rose apareceu, falou achei o teu do stick, toma aqui na cabeça que ó, sua filha da puta <risos> deu-lhe uma na cabeça e saiu andando assim. plau foi bem isso, assim, foi... foi Adam West Burt Ward, assim, apareceu o plau Nossa. na tela. <risos> Tivemos Matt Hard Kenny Omega contra Santana Ortiz. Muito bom. Santana Ortiz, bem divertido. No final das contas, deu Matt Hard e Kenny Omega. Nada muito fora do comum, assim. Todo mundo é muito bom, todo mundo muito competente, saca? O... o hot Tag legal, enfim. O que deve fazer. É, fizeram o que tinha que fazer mesmo ali. Teve uma entrevista do Darby Allen com o Tess, que não deu, não deu nada. Que nem a outra, né? Esse segmento que repete de uma semana pro outro, chegou pro Darby Allen, pô, Darby Allen, eu sei aí o que, que tá rolando. Tu perdeu ali, feito um trouxão ali, fez papel de idiota, mas. <risos> teus golpes <risos> são <risos> ruins. Tu sei... perdeu feito um
0: trouxão.
1: É, né? <risos> Tipo, eu, já fui, eu fui o Marcel <risos> Amador, eu sei como, como essas coisas acontecem. Fala comigo, a Darby Allen saiu andando de novo. E foi isso. Tivemos anúncios que vamos falar mais pra frente, né, nas rapidinhas do programa. Depois tivemos MJF contra o Lee Johnson. O Lee Johnson é o cara que tá fazendo competição com o cara do, do Raw lá. Como é que é o nome do cara do Raw lá? O, o
0: Leon, Leon Ruff. Denzel Dan de, ah, de Jornet,
1: tem o Denzel tem o Leon Ruff lá, que é o jobber designado. Que jobber quer. de luxo. Foi MJF matando o boneco. Falou que vai lutar contra o Marco Estante semana que vem pra fazer de saco de pancada que o próximo vai ser o Jungle Boy. Que no pay per -view ele luta contra o Jungle Boy, né? Tivemos Chris Jericho contra Pedro Abacaxi. Pedro Abacaxi deu umas porradas no Jericho, todo mundo ficou preocupado. Eu falei, caralho, só falta ele perder. Aí ele deu um Judas Effect e acabou. Um minuto? Um minuto. Um minutinho.
2: Probleminha, não.
1: E aí ele começou a xingar a elite. Ele, ele falando que o Inner Circle são homens justos, honrados e vão deixar eles terem tempo para se recuperar, para melhorar. E que eles criaram o Stadium Stampede Match. Ele fala, se você gostou da luta da semana passada, você vai adorar essa próxima luta. Tipo o Silvio Santos, né? Minha uhum. filha número dois adorou. Né? É, você vai amar essa luta que vai ser num estádio de futebol. Vai ser o estádio do Jacksonville Jaguars, né? o estádio do time da família Khan basicamente, cara, os caras vão fazer a Money in the Bank do, do, que a WWE fez semana passada, né? Eu acho que é isso. Só que em vez de ser num prédio, vai ser num estádio, não sei se vai ser ao vivo ou não, imagino que não seja ao vivo, desafiou a elite, eu acho assim, tem que entregar, né? Porque aí já é, pra mim, esse rolê basicamente fala, cara, vocês fizeram uma merda lá, vocês podiam ter feito um bagulho foda, vocês não sabem fazer essas porra, e nós vamos ensinar pra vocês como faz. Ah, sim. Então assim, agora eu acho que é... É nesse naipe mesmo. Nós vamos cobrar, nós vamos cobrar. Tô animado, mas vamos cobrar. Aí eles desafiam a Elite, vem o Vanguard One, né, o drone, com a camisetinha do Inner Circle, a camisetinha pequena. O Jericho pega a camisetinha, ele tinha trazido um taco de beisebol, que era o Floyd. E aí ele fala que o Floyd é o debut do Floyd no Inner Circle, e aí eles destroem o Vanguard com um taco de beijo. O Vanguard One foi assassinado no último episódio da EW Dynamite. Morto. Um crime. Mais um crime, né? Semana passada foi o cara atropelado. Essa semana. Aliás, o Sammy Guevara com um colar cervical muito bom, né? Colorido. E aí tivemos o main event. Main event que a gente teve que foi o Exalted One, o Brody Lee, que veio com o belt do John Moxley. Pediu pra ser chamado de campeão da IW, né? Que nem o AJ Styles fazia com a com a mulherzinha lá que, era, que queria ser o face that runs the place lá. Tinha os peão lá, os, os mancomunatos lá, da, o sócio joia lá da Dark Order em volta.
0: Sócio né? joia.
1: Veio o Christopher Daniels. Não durou muito. Christopher Daniels acertou. Teve um momento muito bom que ele acertou aquele Arábia né Olhou pra câmera, deu uma limpada aqui assim no, no ombro, assim como quem diz, né? olá 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 lá. tá resolvido? Me zoou?
2: Mas eu sei sim, filha da puta.
1: Aí começou o quebra-pau de Dark Order, SU, Coach Cabana veio ajudar todo mundo, aí o Christopher Dennis deu o finisher dele, o Broly Lee deu kick-out no 1, matou-o com o um Powerbomb e depois o Loriat. e aí chegou o John Moxley o John Moxley já chegou virado no giraia, matando todo mundo, matou um, matou outro o Broly Lee jogou os, os cupincha na frente pegou o belt e foi embora e aí o, o John Moxley falou que o Sr. Brody Lee cometeu um erro muito grave e ele vai pagar com juros que dia 23 de maio vai haver uma nevasca de violência. A carreira
2: dele de wrestling acaba lá.
1: E é isso. Próxima semana vamos ter mais anúncios da Cassino Leather Match, né? Mais participantes. Nyla Rose contra Ricardo <risos> Shida foi anunciado por Double or Nothing. E tivemos também o um anúncio que Mike Tyson, Iron Mike. A gente comentando Sting, né? Acho que não deu certo o Sting. <risos> Mike Tyson vai ser o cara que vai apresentar o campeonato da TNT, né?
2: E o entregará ao campeão.
1: É, e o pessoal falando tem a possibilidade de ser um cross-promotion e tal. Mas parece também que o Mike Tyson foi no pay-per-view lá que teve em Las Vegas, lá. Enfim, foi no pay-per-view e, tipo, gamou no bagulho. Ele é muito fã de Pro Wrestling, né? Foi até por isso que ele se envolveu lá atrás, lá em Code, né? Show Max, TX, Caralho 24... E aquilo que a gente falou, né? É, querendo ou não, um personagem que traz... Não, não mídia, sei se vai passar espontânea. no jornal nacional, né? Mas traz mídia.
2: É, a gente quer o cara longe da bagaça, mas fazer o que se ele traz coisa? É tipo Rob Liefeld, né? Não é Caralho,
0: 98 Deus. mais, né?
1: E aí, semana que vem, também teremos uma entrevista face-to-face, -face, Jake Roberts e Arne Anderson. Pra mim, se os caras falarem, falarem, falarem e não aparecerem na luta, pra mim tá ótimo. É verdade, assim, eu queria que a luta fosse Ou possível, se esses
0: dois né? velhos saírem na porrada, já tá bom né? Não, não
1: dá, né, não dá Briga não, de velho É briga de velho. Fight. <risos> Enfim, foi esse o preview e o review Do AWD
0: Temos o preview do Smackdown No dia 15 de maio Teremos o Oates, o vencedor do Money in the Bank No Miss TV Para alguma palhaçadinha aleatória Que ainda não sabemos o que vai ser Teremos a volta de Charlotte Flair ao SmackDown, a campeã do NXT de volta ao SmackDown. E também a gente vai ter o início do torneio intercontinental pelo belt que está vago. Como todos sabem, uh, foi estripado. Caraca. Do...
1: <risos> removido da força.
0: Removido do seu cinturão. Mas CMZ não é mais o campeão intercontinental. O campeão intercontinental atualmente é o vago.
2: Primeira, veloz, é que temos mais um demitido da WWE. Rachel Ellerin, ou Rachel Evers, como ela estava sendo chamada. Quarta-feira de noite confirmou que rodou. Rodou. Foi ali admitida no, no Performance Center em janeiro de 2019. Passou pouco mais de um ano. É uma pena. Vamos ver para onde ela vai agora.
0: Continuando na família Ellery agora temos um... Paul Wellering também participou dessa semana do Dark Side of the Ring, que foi focado nos Road Warriors. Para quem lembra da, dos joguinhos de Nintendinho, aqueles jogos bacanas da WCW, eles eram, chegaram a ser capa de um deles, né?
2: Tem até um jogo onde eles são os chefões, não dá pra jogar com eles.
0: Bom, Road Warriors, dois brucutus da vida real, quebradores de bar, encrenqueiros a vida acabou juntando, né, no Ring Pro Wrestling, os dois sendo uh, capitaneados pelo glorioso Paul Ellering, que também foi o capitão do autorizador.
2: By the Richard Ellering.
0: Foi o episódio dessa semana, o penúltimo episódio do Dark Side of the Ring, que a gente vem cobrindo aqui na, no nossos semanais. Foi um episódio focado na ascensão e queda, digamos assim, da dupla. Queda mais por causa do nosso amigo Hulk, né, que começou a usar tóxico e, e, e fazer bobice, e acabou com uma carreira muito promissora de ambos, né.
1: Aliás, promissora não, né, porque eles fizeram muita coisa, né, mas assim, acho que... Podia não, mas tipo assim, mais, podia, né? podia é. ter
0: durado muito mais, né, acabou basicamente no auge, né. O auge dos caras foi em torno de 93, mais ou menos, né? E o cara conseguiu dar uma parada de quatro anos na carreira, né? O, o, na carreira, no caso, dentro do ringue, né? Porque <risos> fora continuou, né? A carreira nunca parou, né? É, pois é. O que deixa mais puto é o seguinte, né, cara? Quando o cara se, se regenerou e tal, e entrou Jesus, aquela coisa toda, aí já era tarde demais, né? Tipo assim, já tinha passado o tempo dele de, de wrestler e acabou morrendo do nada, assim, do, coração não aguentou, 2003 ele, ele morreu, e aí conta a história do, do, do SummerSlam de 92 em Wembley, que tipo assim eles venceram a, o Money Inc mas com o um final totalmente cagado, porque o, o Rock tava completamente bêbado no ringue, bêbado chapado, drogado, tudo que tu, que tu imagina o Animal ficou putaço né, tentou dar outro rumo pra carreira foi nessa hora aí que ele saiu muito interessante o episódio, né? Como sempre, um ótimo programa. E semana que vem teremos o season finale. grande finale, né? Owen Hart. Detalhes do fatídico dia 23 de maio de 99. Da queda do Owen Hart. Enfim, veremos relatos. E a gente volta a falar disso na semana que vem.
2: Mas muito bem, como dito antes, durante o NXT de ontem, a Jax... E o Road Dog vieram ali para nos dizer que retorna um dos mais insólitos. Pay-per-views da história da companhia. Agora, no NXT, retorna dia 7 de junho, o In Your House. Ainda não temos aí as lutas do card, mas elas virão quando elas forem disponíveis.
0: Queria deixar aqui como curiosidade para os pips, para terem uma noção de como a gente é velho. O primeiro pay-per-view da WWE que eu assisti na vida... Foi o In Your House 2, que eu consegui ele em VHS em 2002. É o que tem a luta do Diesel contra o Sid, naquele lumberjack horroroso. E é o que o Shawn Michaels vence o intercontinental do Jeff Jarrett em Nashville.
1: As gêmeas belas agora são o Paulo Coelho do rolê. Estão com o um livro na lista de best sellers né, do New York Times. E é isso. Essa é a notícia. No final dessa tarde, teve uma entrevista do Ariel Helwani lá, um comentarista, né, um cara que é fã de wrestling, é comentarista de MMA, né, bem conceituado, assim, né, enfim. Fez uma entrevista com o Undertaker, e foi aquelas entrevistas, assim, que o cara tá falando com o ídolo dele, saca? E aí ele tem todas as oportunidades, fala um monte de coisa com o Taker, tá, muito engraçado, porque foi uma entrevista por Skype, então você vê o Taker na casa do Taker e ele é tipo um tiozão feliz pra... assim, parece que o Taker tá muito feliz de fazer essa entrevista, cascando o bico, assim, totalmente fora do personagem, né, tipo, uhum. acho que tá cada vez mais Mark Calloway assim, saca? E aí o Ariel Rowan chega pra ele e fala assim, cara, eu tenho que te fazer uma pergunta agora que eu tenho 10 anos pra te fazer e, e aí ele conta a história daquela encarada do Taker e o Brock na saída do UFC 121 né, que é quando o Brock perde pro Ken Velasquez e o Taker tá assistindo a luta com a mulher, né, e tal, e o e o Brock passa do lado dele, o Taker olha assim, dá uma encarada nele. E aí, brother, bora ou não? Bora ou não? E teve muito buzz na época. E ele perguntou, brother, e aí, qual que foi essa fita? Assim? E aí ele contou que, na verdade, ele era um estagiário, um negócio assim, ele era um repórter low-level, assim. Falou com o cara do UFC falou assim, ó, ah, meu, tem um cara ali, o um Undertaker e tal, eu sou mó fã de wrestling, deixa eu entrevistar ele, deixa eu ficar perto dele, ali quando acabar a luta eu troco uma ideia com ele e tal. o cara falou, ó, ah, beleza, fica ali do lado dele que não tem problema nenhum. E falou que ele começou a fazer umas perguntas nada a ver com o Taker e de repente o Taker parou, assim, de, de responder, ficou olhando pra algum outro lugar e quando ele foi ver o, o Lesnar tava quase do lado. Mas aí, qual que foi essa pegada? E o Taker finalmente respondeu. O Taker finalmente deu essa resposta e falou que, olha, a real é que eu tava ali pra arranjar uma luta. Eu tava ali pra criar alguma coisa pra tentar atrair o cara de volta pra WWE. É, primeiro ele fala, arranjar uma luta. Aí o Ariel Raoni, tipo, arranjar uma luta o quê? De MMA? Ele falou, não, cara, não sou um idiota. Não cara. sou idiota,
0: né, mano? Então,
1: <risos> dá pra ver que o Taker é muito company man, né?
0: Uhum. A impressão
1: que dá é que o Vince, ele não fala em nenhum momento, mas ele fala que ele tava ali pra arranjar uma luta, a mulher dele sabia que ele tava ali pra arranjar uma luta, tanto que ele até fala que ele tá dando uma entrevista e a Michelle Macu fica dando umas cutucadas ali, tipo assim, ó, oh, o cara tá vindo aí, né? Uhum. Mas que ninguém avisou o Dana White disso, e parece que o Dana White ficou meio puto, ele fala, ah, eu peço desculpa, eu achei que ele soubesse. Como assim eu achei que ele soubesse, tá ligado? Porque tem como era combinado e só esqueceram de avisar o outro lado, É. E... Dá a impressão que ele foi sob ordem, né? Enfim, de alguma coisa. Fala que eu não sabia também o quanto o Lesnar sabia do rolê. Então, a minha inferência é que se o Lesnar não sabia, se o Dana White não sabia, quem é que ia é mandar o ele lá? Caralho. Pois é, né? O Marcos.
0: Michaels. Um <risos> <risos> olho lá, outro cara. É
1: isso, um olho do UFC, outro... Enfim. <risos> e aí, fala que não deu tão certo, né? Pra quem não lembra, o Brock só foi voltar pra WWE é, depois do WrestleMania 20...
0: Botou em 2012. Terminadas as rapidinhas, vamos para o nosso já tradicional quadro das quintas-feiras, que é a dica de luta para a quarentena. Você vê nessa foto aí, você que está na live, óbvio, né? É o Owen Hart enfrentando algum boneco, né? Quem será esse boneco? Esse boneco, meus amigos, é um ser humano chamado Kate Yamada, que depois virou uma lenda, não deixou de ser humano. Ele virou o Justin Thunder Liger. mas nessa época ele, ele ainda era o Kate Yamada. E essa luta aí aconteceu no dia 10 de junho de 88 e ela foi valendo o título júnior da NJPW. E o Owen Hart era o campeão na época. E ele defende o seu título contra o Kate Yamada nessa luta aí que tem no Daily Motion, é só procurar. E recomendo forte essa luta aí, você vão ver um, dois jovens lutadores no pico da sua juventude e fazendo Uh, malabarismos, golpes que estavam na vanguarda do wrestling coisa que a gente vê hoje em dia, os caras já estavam fazendo em 88.
2: Cabrosidades
0: Respeitem essa rapaziada aí
1: e agora o Daigo, quem que é esse aí Daigo? É o
2: Fantomas? É a luta do Halloween Havoc 97 Rey Mysterio Junior contra Eddie Guerrero Não valia paternidade de ninguém essa merda, valia apenas a supremacia, valia a máscara ou o cinturão do campeonato uma luta repleta de fúria De ódio De destruição O Ed Guerreiro fazia tudo Pra tudo que o Ray tinha na manga Ele puxava um counter Mas o filho da puta não ficava no chão Aí começou a perder a concentração Ficou perigoso E aí você assista seu arrombado Porque hoje eu chequei Tem no Youtube Então vai ver Olha o que a gente sempre diz de luta mexicana e tal, ter todo aquele pacing maravilhoso, ter um ritmo, é como se fosse uma dança. Essa luta prova certinho como é que isso era e como é que o Ed Guerrero era um puta de um maestro. O cara era roubado demais. Sério, sério, procura essa luta. Tipo, o que vocês ficaram falando, ah, é luta antiga, que isso e aquilo. Meu irmão, você não vai conseguir guardar o fôlego um minuto dessa merda. Seguindo as recomendações, aí eu
1: vou um pouco mais pra frente. Eu vou com a luta pelo Belt Ultimate X do Unbreakable, TNA Unbreakable de 2005. AJ Styles, Fallen Angel Christopher Daniels e Samoa Joy, né? Joy! Se eu não me engano, a única luta 5 estrelas da TNA e uma das Sim. pouquíssimas lutas 5 estrelas dos anos 2000 e pouco, na opinião do Dave Meltzer, né? No ocidente, né? Mas enfim, outra que tem no Dailymotion, é, essa luta é um dos grandes What If... Caralho, se a TNA tivesse sido construída em cima desses bonecos aí, em vez de Hogan, Flair, Eric Bischoff, filho do Eric Bischoff, Mick Foley, saca assim? Cara, essa luta é de fuder.
0: Passamos a régua. 147 atropelou vocês. Gravação do Four Corners Wrestling Podcast toda terça e quinta ao vivo e sem cortes em twitch.tv forcewp Episódios quartas e sextas do Spotify, no Apple Podcast, no Deezer ou em qualquer aplicativo podcast da sua preferência, basta assinar o nosso feed RSS. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Agora eu quero um tchau, meus amigos Lucas e Douglas.
2: Se vamos para a noite escura, vamos, vamos, vamos galgar as trevas, eu principalmente, porque não sei o que está acontecendo comigo. Talvez eu morra, eu não sei! Mas é isso, se, se, se eu for, foi bom enquanto durou, foi infinito enquanto durou, diria eu. E é isso, até a próxima!
0: Se fores ao além, dê um alô ao Hashimoto.
1: Eu vou tomar aqui a frente, então. Eu vou já começar a dar o meu tchau. Queria agradecer a todos que nos ouviram. pela Como é que foi que a gente falou? Pela audiência, pela preferência e pela paciência. Pela paciência. paciência, Muito é. bom, muito bom. Muito obrigado. Até a terça-feira que vem, onde estaremos mais uma vez o Triângulo Escaleno de la Muerte. Não sei quem são os corners, se eu estou escalado, se eu não estou. Isso eu vou descobrir depois, porque aqui é um dia de cada vez, só por hoje.